1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es por tanto la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldalzola, Trinitario. Hoy emito de nuevo desde Algorta, Vizcaya, desde la Parroquia del Santísimo Redentor, donde normalmente me suelo dirigir a ustedes. Y además digo que es su parroquia porque les hago partícipes de esta parroquia. Y como ya es conocido para los oyentes del programa, nos encomendamos al inicio del mismo al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. Saludo a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias a su servicio podemos emitir. En esta ocasión también hoy, que es día 9 de diciembre de 2021, estamos jueves de la segunda semana del Adviento, un tiempo verdaderamente gozoso para todos nosotros. Permítanme que al inicio de este programa pueda hacer una pequeña reflexión, una pequeña alusión al tiempo en el que estamos. Después, en apuntes de espiritualidad que hoy nos lo ofrece el Padre Xavier o oh, también ahondaremos en la cuestión del Adviento. Pero ahora permítanme que yo les hable también de este tiempo en el que estamos. «Prope est iam dominus, venite adoremos, el Señor está cerca, venid adoremos». Est, con esta liturgia de las or, eh, de, con estas palabras inicia la liturgia de las horas que preceden a la, a la Navidad, ¿no? A, a los días propios de, los, de las ferias mayores de Adviento. De modo que sea también ella parte de nuestra preparación a la solemnidad de la Navidad. Eso es lo que estamos preparando en todo este tiempo de, eh, de, pues, de, del Adviento, ¿verdad? Vamos a dar gracias también en este tiempo de Adviento a tantos que han hecho posible que la gloria de Dios sea reconocida en los distintos lugares del mundo. Estoy pensando a los evangelizadores de la Iglesia. Se podrían recordar otros muchos empeños misioneros como el de San Francisco Javier en el siglo XVI en Oriente, la India, la China, el Japón así como la evangelización del continente africano en el siglo XIX a cargo del de padre Daniel Comboni, San Daniel Comboni, fundador de, una, de un instituto de vida consagrada, del cardenal Guillermo Malás, Masaya y otros tantos. Es, es verdaderamente un momento importante, un importante. Lo que cambia y distingue las diversas oleadas evangelizadoras de las que hemos hecho memoria no es el objeto del anuncio, la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez para siempre, como, como también dice el apóstol San Judas en su carta, sino los destinatarios de la misma. Es decir, en, al comienzo fue el mundo greco romano, luego fue el mundo bárbaro y el nuevo mundo por medio del descubrimiento de América, y se abrió un nuevo mundo, un continente americano que se abría a la evangelización. Y luego, pues ya digo, Asia, África, se volvieron a abrir como posibilidades nuevas para, para el mundo y para la Iglesia. ¿Qué es el nuevo destinatario en esta nueva oleada de evangelización de hoy? ¿Cuál es ahora el destinatario de la evangelización en nuestro tiempo? Pues el mundo occidental secularizado y en algunos aspectos nuestra sociedad se presenta como post-cristiana. Esta especificación que aparecía ya en documentos de San Juan Pablo II se ha vuelto explícita también en el magisterio del Papa Benedicto XVI y, como no, también en en, en el magisterio del Papa Francisco. De hecho, el Papa Benedicto XVI constituyó o instituyó un pontificio consejo para la promoción de la nueva evangelización. En él, en al constituir este consejo, se hablaba de que hay muchos países de antigua tradición cristiana que se han vuelto reacios al mensaje evangélico. Y esto es importante. Nosotros hoy, en este adviento de 2021, en este adviento que nos toca vivir después de la pandemia, de una pandemia que ha sido dura para muchos y que ha hecho que muchos de vosotros y, de, y muchos hermanos y hermanas vivan en dificultad, hoy nosotros tenemos que abrirnos a la novedad de Jesucristo en medio de un mundo secularizado. Y tenemos que dar a conocer a Cristo, dar a conocer la buena nueva de Jesucristo, porque verdaderamente esto es lo que nos distinguirá de, de nuestro tiempo en, en nuestro tiempo, ¿verdad? Es verdad que a través de los siglos han cambiado los destinatarios del anuncio, pero el anuncio sigue inalterable. Tenemos que precisar mejor esta última afirmación. Es verdad que no puede cambiar lo esencial del anuncio, pero puede y debe cambiar el modo de presentarlo, la prioridad, el punto desde el cual parte este anuncio del Evangelio. Resumamos el camino recorrido por el anuncio evangélico para llegar hasta nosotros. Hay primero el anuncio hecho por Jesús, que tiene por objeto central una noticia. «Ha llegado a vosotros el reino de Dios». A esta etapa única e irrepetible que llamamos el tiempo de Jesús, le sigue después el tiempo de la Pascua, el tiempo de la Iglesia. En ese tiempo de la Pascua, Jesús no es ya el Anunciador, sino el Anunciado. La palabra Evangelio no significa ya la buena noticia portada por Jesús, sino la buena noticia sobre Jesús, es decir, que tiene por objeto a Jesús y en particular su muerte y su resurrección. Esto es lo que significa para siempre para San Pablo la palabra Evangelio, anunciar a Jesús muerto y resucitado. Conviene, sin embargo, estar atentos y no separar demasiado los dos momentos, los dos anuncios, aquel de Jesús y el de la Iglesia, o como se viene usando hace tiempo el Jesús histórico y el Cristo de la fe nos lo recordaba el Papa Benedicto XVI en esos tres libros que escribía Jesús de Nazaret cuando era Papa cuando estaba ejerciendo el ministerio petrino verdad ahí nos lo recordaba no hay discontinuidad sino una continuidad Jesús no es solo el objeto del anuncio de la Iglesia lo anunciado hay con y es que esto es un peligro renunciarlo solo eh, reducirlo solo a esto significaría olvidar la resurrección en el anuncio de la Iglesia es el Cristo resucitado quien con su espíritu sigue hablando. Él es también la persona que anuncia. Como dice un texto del concilio, Cristo está presente en su palabra, pues cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura es Él quien habla. Este primer anuncio de la Iglesia, ¿cómo se llamaba? Kerigma, y se sigue llamando Kerigma. Y este querigma de la predicación de la iglesia, que es básicamente esto, Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, o más concisamente Jesús es el Señor, este primer querigma, hay que hacerlo actual en este momento. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo lo podemos hacer, hermanos y hermanas? Estamos en tiempo de adviento, tiempo de espera y de esperanza. Por eso los evangelizadores tenemos que estar abiertos a la novedad. Pues el anuncio, el querigma actual, se tiene que hacer, se tiene que hacer, hermanos, diciendo cómo Cristo es el Señor de cada una de nuestras historias. Decía San Pablo VI que el siglo que empezábamos era siglo de los santos. ¿Qué significa esto? Que en este siglo lo más importante no es, no es no, el anuncio de la, del mensaje en sí, sino también el anuncio del mensaje, que es importante, pero por parte de los testigos. La boca que anuncia es, es importante no digo tan importante como la, la palabra que se anuncia, porque la palabra es Jesucristo, pero la boca del que lo anuncia es fundamental. Por tanto, el querigma hoy cada vez tiene más fuerza, no solamente proclamarlo, sino proclamarlo diciendo «y esta palabra se ha hecho vida en mí». Esto es Adviento para hoy, para nosotros. Nosotros, ustedes y yo, que nos, estamos aquí hoy en torno a este programa, ¿verdad?, somos anunciadores, somos cristianos que entendemos que tenemos una obligación de dar a conocer a Jesucristo, por eso tenemos que proclamar nuestro querigma, cada uno el suyo es el mismo, el contenido es el mismo, pero cada uno hecho realidad en su persona y en esto también a mí me ayuda Radio María, porque aquí es donde proclamo mi querigma como ahora lo estoy haciendo es Jesús es el señor y yo. Doy fe de que es así, que además es el que me salva, es, es el Señor que me da vida nueva. Y esto lo hago gracias a Radio María, la radio que hacemos entre todos y a la que tenemos que ayudar también. Por eso os pido ahora que escuchéis este anuncio también de Radio María, que nos invita a colaborar con este empeño evangelizador. Ya hemos oído cómo podemos ser colaboradores de este proyecto evangelizador de la Virgen, Radio María. Y es que además ayer, recuerdan que celebrábamos la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. El Adviento se viene teñido mariano por muchas razones, porque el Adviento es en sí un tiempo de María, pero la fiesta de la Inmaculada en el corazón del Adviento le da una fuerza singular, una, una vitalidad nueva. Y es que ayer en el Evangelio escuchábamos esa invitación del ángel, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. El saludo del ángel dice Jairé en griego, alégrate. Y es la misma palabra con la que en la versión griega del Antiguo Testamento, el profeta Sofonías, que también lo vamos a recordar en este tiempo de adviento, se dirige a la hija de Sion. Alégrate hija de Sión, grita de júbilo Israel. La hija de Sión ¿quién era en el Antiguo Testamento? Es en realidad, en principio y en primer lugar, el pueblo elegido de Israel. Eh, pues se habla, es verdad que en este Evangelio se habla a María de la misma manera que a la hija de Sión a Israel. Es que se le habla como una representante de Israel. María es la hija por antonomasia de Sión Si todo el pueblo es hija de Sión María es de un modo singular, con una fuerza singular. En el Antiguo Testamento, este término hija de Sion, además, normalmente se utiliza para caracterizar a Israel como denigrado, humillado, deprimido y hasta abandonado. Hay muchas veces en reyes, en isaías, en lamentaciones. Se le suele decir como diciendo, la hijita, ay pobre hija de Sion. En cambio, cuando Sofonías lo utiliza, alégrate hija de Sion, se está hablando de, o se le hace referencia al pueblo de Israel, que está esperando... La, una, la, la, la promesa escatológica, en ella se va a cumplir lo que Dios ha dicho y por eso se le dice que alégrate, por eso se le dice alégrate eh, en cambio en María este anuncio no la lleva a estar tranquila sino dice el Evangelio que se turba y se pregunta qué sentido podría tener aquel saludo, cómo puede suceder esto, pues no conozco varón, son las palabras de, de María. Y el ángel respondió: El Espíritu Santo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te hará sombra. También este aspecto tiene que ser entendido en el contexto del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento encontramos muchísimas historias de mujeres. Y todas estas historias tienen la misma estructura. Basta con pensar en los relatos, por ejemplo, de Sara y de Agar, de Raquel, de Lía, de Ana, de Débora, o de las historias de Esther y de Judith. Siempre es el mismo mensaje. No es que, eh, Dios nunca escoge al a la fuerte, sino a la débil. A la estéril, para que se vuelva fecunda a la mujer sin poder, para que salve a su pueblo. Y Ana for, ya Ana formula este mensaje, cuando en, dice y proclama, ¿no? ella, así es el, la precursora del Magnificat de, de María, ella dice, Dios levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre para hacer que se siente entre príncipes y herede un trono glorioso. María, en cambio, en su canto, en el Magnífica, dice, desbarata los soberbios de sus planes, derriba los tronos del trono a los potentados y ensalza a los humildes. Y es que María, nuestra madre, la Inmaculada, que ayer la contemplábamos como tal, representa toda la historia de salvación de su pueblo y es un signo de cómo actúa Dios en la historia. María, que es la hija de Sión por antonomasia, la que representa a su pueblo, representa todavía más la fidelidad de Dios para con su pueblo. En el libro del profeta Oseas dice Dios, ¿cómo podría yo abandonar a Efraín, entregarte a ti Israel, cómo te podría olvidar? Y a pesar de las infidelidades de Israel, Dios nunca se vuelve infiel, sino que permanece fiel siempre, siempre, siempre. Y María es el signo de la persistencia de la antigua alianza. Y esto por eso María es la mujer que une el Antiguo y el Nuevo Testamento, no solo en el sentido físico, porque ella pertenecía al pueblo de Israel y dio a luz al Salvador, con el que se inicia el Nuevo Testamento, sino también en el sentido espiritual. En su persona se afirma lo mismo que el apóstol Pablo escribe en los famosos capítulos nueve y 11, al once de la carta a los romanos, la alianza continúa porque Dios es fiel, porque los dones y la llamada de Dios son irrevocables y esta afirmación tiene hoy su importancia central pues en nuestro tiempo y en nuestra, en nuestra vida. Porque nosotros a veces, en un momento como el que vivimos, al comienzo del programa yo hacía esta, eh, hacía esta referencia, ¿no? En un momento de la sociedad secularizada post-cristiana europea, podemos pensar, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? Pues precisamente, en este momento nosotros tenemos que volver a recordar con más fuerza, si cabe, que Dios es fiel. Y en María, nuestra madre, la Inmaculada, la Inmaculada Concepción, la que desde su concepción es inmaculada, vemos cómo verdaderamente Dios es fiel y sigue siendo fiel, fiel a su pueblo. Así pues, ahora vamos a escuchar este detalle que nos ofrece nuestra colaboradora Silvia Rozas, hermana Silvia Rozas de las Hijas de Jesús y directora de la revista Eclesia. Todas las semanas nos deja unas gotitas de, con espíritu, con sentido, con hondura es el detalle de nuestro programa. Adelante, Silvia.
0: Alégrate, pero no con el júbilo engañoso de un estallido de luz fugaz, ni con el entusiasmo festivo del instante del triunfo. No con la risa fácil de una comodidad sin camino. Alégrate, sí, pero no con el egoísmo indiferente. Hay otra manera de celebrar el amor, la vida, la fe y el encuentro. Se cocina al fuego lento de la experiencia y la sabiduría. Lleva como ingredientes la fe, las búsquedas y el tiempo. No ha de faltar en ella la mezcla de días radiantes y días grises. Alégrate con ese gozo que nace en el manantial más profundo, allá donde brotan nuestros anhelos que han de atravesar la historia para desembocar en su abrazo eterno.
1: Ya saben ustedes que los obispos de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada nos irán acompañando durante este tiempo, semana tras semana. Bueno, nos acompañan siempre, ¿verdad? Ellos no fallan. Podemos fallar otros, pero ellos no fallan, los obispos no fallan. Los pastores están ahí. En esta sección, la voz de los pastores. Además, este año con la preparación del sínodo la ejecución del sínodo en las fases diocesanas es interesante la visión de los pastores para ver de los pastores de la iglesia para ver cómo y de qué manera esta preparación da frutos en nuestras diócesis ya saben que la semana pasada además cambiando ya de tercio verdad eh, tuvimos como invitado a Xavier quinzalleó el padre Xavier quinzalleó es jesuita, profesor, eh, jubilado ya, y gran conocedor de la espiritualidad cristiana, además de gran de un hombre con, que sugiere mucho porque tiene una vida in, interior importante, grande. Ha experimentado mucho y quien ha experimentado en Cristo puede ofrecernos pautas nuevas y vías nuevas. Muchos de vosotros, muchos de ustedes más bien, me han escrito durante esta semana diciéndome que fue muy interesante la, la, la entrevista. Lo vamos a tener en este tiempo de Adviento y Navidad va a acompañarnos semana tras semana. Buenas tardes, Padre Xavier. Muy buenas tardes, Coldo, y muy buenas tardes los, las oyentes de esta emisora. Gracias, Javier. Eh... Este, en este tiempo vamos a, a utilizar un, una. vamos a empezar a hacer una sección que se llama Apuntes de Espiritualidad, que vamos a hacer todas las semanas con el padre Xavier. Y. Xavier, en este tiempo de Adviento me decías que ibas a utilizar los iconos.
3: Bueno, los iconos, como sabemos, son cuadros que, sobre todo en las iglesias orientales, lo que intentan es hacernos presente lo que no se ve. Es decir, los misterios de Dios se, no se representan como algo que haya sucedido, sino como algo que está detrás de lo que ha sucedido. A mí me parece que, de cara al Adviento, es experimentar la otra dimensión de la espera y la esperanza, me parece que nos ponen en una preparación a la Navidad con una llamada a ver la realidad que vivimos precisamente como, con mayor profundidad.
1: Así es, verlo todo con mayor profundidad. Porque en Adviento lo que te necesitamos es profundizar.
3: Claro, en Adviento estamos a la espera, a la espera de Dios que ya vino pero a la espera de un Dios que se nos va a ir acercando en cada tiempo concreto y en cada situación concreta de la historia. Nuestra vida es una constante espera, nuestro corazón alienta desde el deseo, desde que algo mejor e inédito va a suceder. Y por eso, evidentemente, esa necesidad que nos aligere de la rutina, que nos salga, a, nos salga al encuentro, que nos venga a buscar, a mí me parece que es enormemente importante, porque nos plantea una historia de la humanidad que siempre ha estado esperando la novedad del Mesías. Y por lo tanto, nosotros seguimos esperando también, porque el segundo advenimiento será mucho más pleno, que el primero. Por lo tanto, de cara a la Navidad tenemos que pensar cómo descubrimos la presencia del Señor en medio de nuestra vida.
1: Y precisamente los iconos, con esa virtualidad suya de hacernos presente lo escondido, lo oculto, lo misterioso, pues es un buen medio para podernos acercar al misterio, ¿verdad?
3: Claro, eh, en realidad toda la escritura y sobre todo el Antiguo Testamento, pero también el Nuevo, son iconos, o sea, son maneras de acercarnos a nosotros una realidad que, en el fondo, no es más que la cercanía del Señor. Nosotros soñamos con algo ideal desde el paraíso, una tierra fecunda, agradecida, pero después lo realizamos como muy parcialmente, incluso a veces frustramos el deseo de Dios. Y a partir de ese encontrarnos con nuestra propia realidad, pero con la constancia del amor de Dios que vuelve a recuperarnos con ese sueño de fecundidad y de riqueza, que no es más que el nuevo paraíso, la Iglesia, el reinado de Dios, pues entonces encontramos ahí una fuerza muy grande para nosotros.
1: Qué interesante. Y hoy, ayer celebrábamos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, eh, el icono que nos presentas tiene que ver con María, ¿verdad?, Sí, bueno, en realidad
3: todos los iconos de Adviento tienen que ver con María que espera y por lo tanto con la Iglesia que espera. María nos representa a todos, es el, el culmen de la humanidad que tuvo la audacia de decir que sí a Dios. Y claro, el, el primer icono es la primera alusión donde aparece en la historia de la salvación después del pecado de nuestros padres la figura de una mujer que va a traer otra experiencia de novedad cuando se le ha truncado a Dios el primer sueño de un paraíso en la tierra. Y Entonces, ahí me parece a mí que podríamos situar el primer icono, cuando Eva tiene que reconocer que el sueño de Dios no se ha realizado y donde aparece ya la sombra, digamos, la luz de María que está en el horizonte como la nueva mujer, como la nueva Eva que va a decir que sí al plan de Dios.
1: Ese es el primer icono que nos encontramos en el Adviento, esa nueva Eva que, que dice sí al plan de Dios. ¿Qué supuso ese sí de María?
3: Bueno, en realidad lo que supone aquí en este primer icono es simplemente la esperanza abierta. Eh, pongo enemistad entre ti y la mujer, dice Dios a Eva, entre su linaje y el tuyo, él te morderá en el, en el talón, pero tú le aplastarás la cabeza. Bueno, ese comienzo, una figura de Eva que representa esa imagen, la mujer como cuna de la vida, que puede acoger el amor o dejarlo fluir o retenerlo, posesivamente, que es lo que sucede con nuestros primeros padres. Pero ese, esa figura de quien acoge el amor y lo deja fluir se va a realizar plenamente, sin duda alguna, en María de Nazaret. No hay paraísos sin serpiente, ¿eh? El egoísmo que mata el amor y lo pervierte. Por eso desde el comienzo se nos marca un horizonte de expectativas en donde María vencerá al enemigo radical y se alzará la incontaminada, la inmaculada, para recordarnos que todo puede cambiar, que hay esperanza para una humanidad caída.
1: Qué interesante esta visión de la Inmaculada, ¿verdad? Inmaculada como portadora de este misterio, de este dogma de María, referido a María como portadora de, de esperanza para la humanidad. Es, es verdaderamente sugerente lo que nos estás diciendo hoy. Sí,
3: eh, yo siempre he pensado que María para nosotros es el lugar humano por excelencia, y, y el lugar verde por excelencia, por decirlo así no nosotros participamos de una herencia maldita, pero no hemos pecado nosotros, Adán en Adán hemos pecado todos en la medida en que no estrenamos el coche, nuestro coche siempre es de segunda mano, estamos manipulados de por muchísimas razones a partir de esa historia de la salvación truncada en el primer momento. Y por eso, obviamente, la incontaminada, la zona verde de la iglesia, es la inmaculada, porque fue la preservada de esa mancha original de una manera absolutamente única.
1: Qué bueno, y en ese sentido... Eh, ¿Cómo es modelo la Virgen Inmaculada para, para el pueblo peregrino que, que, como dices tú, está contaminado y nacemos con esa mancha, con esa, con esa predisposición, no predisposición, sino con esa disposición ya natural? No es natural, sabemos que no, porque el proyecto de Dios era que fuéramos incontaminados, pero ¿cómo, por qué es modelo ella? Pues porque no puede pensar en sí
3: misma sin pensar a Dios, ni respirar a sí misma sin respirar a Dios, ni verse en un proyecto que es su proyecto sin entrar en el proyecto de Dios. En María todo nos refiere a ese lugar luminoso que es la cercanía del amor de Dios absolutamente regenerador y nuevo para toda la humanidad.
1: Qué bueno. Qué bueno. Y así María es la primera de todos los creyentes.
3: Es la primera redimida y es la primera creyente y es la primera que nos marca la aurora de la salvación. Es decir, por eso nosotros nacemos herederos de Adán y de Eva, pero también participando de ese misterio único de María y desde María también, claro, de Jesús, que será el Redentor
1: de la humanidad. Así es, así que María se nos presenta como la primera redimida, la que asume la redención de Jesucristo ya desde su misma concepción. Dios la preserva con esa con esa gracia singular. Eh, Xavier, y hablando ahora más en concreto, eh, vamos a, a continuar con, con, con esta visión de los iconos. Eh, ¿Nos querrías hablar de algún otro icono hoy?
3: Sí, me parece que un segundo icono que nos puede dar una idea de la continuidad, de la presencia eh, fiel del amor de Dios, que es fecundidad para el ser humano, pues sería el vientre seco de Sara, Abraham viejo, los dos impotentes, y de alguna manera esa visita de los tres peregrinos, como una gran imagen ya de la Trinidad al comienzo, en donde delante de la, de la tienda, pues le anuncian a Abraham que va a tener descendencia, que su vida va a ser tan numerosa y, y grande como las estrellas del cielo y las arenas del, mal, del mar. Esa descendencia numerosa que solamente se va a cumplir desde la fecundidad de Dios, pero que nos hace participar al ser humano. Esa esterilidad humana está cambiada por una fecundidad que a Sara le hace sonreír. Esa sonrisa de, de Sara, nuestra madre, tenemos que pillarla en lo que significa también de, de ironía, de decir, bueno, ahora en mi vejez voy a volver a tener hijos. Yo creo que es interesante la manera como María como Eva acoge la maternidad y cómo María acoge la maternidad.
1: Sí, sí. Hace poco pensaba yo, ¿verdad?, que, que la sonrisa de Sara, lo veía en un cuadro, ahora no recuerdo de quién, cuál es el autor, pero una sonrisa como picaresca, ¿no?, de Sara. Digo yo que pensaría, Sara, ¿qué me cuentan a mí si yo ya conozco a este que tengo junto a mí, a este pobre Abraham? Bueno,
3: en el capítulo 12 de la... De la, del Génesis aparece muy claro, la figura de Abraham como el primer creyente, pero un creyente que se encuentra con que su fe todavía no ha dado fecundidad a su propia vida y que además, aunque ha confiado en Dios pero se encuentra que se va pasando el tiempo y la promesa no se cumple entonces tiene que poner mucha generosidad, por supuesto Sara igualmente porque eh, en el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos se habla de la fe de Sara, ¿eh? no solo de la fe de Abraham Abraham. Nuestros padres en la fe son Abraham y también Sara. Pero entonces ahí aparece precisamente ese límite superado por el amor de Dios que él es el que se va a acercar para hacer fecunda nuestra propia vida.
1: Qué interesante, qué, qué bueno. Eh, Xavier. Y llevándolo a nuestros tiempos, a, a este momento, una pincelada de actualización de, de estos iconos o por lo menos de este segundo o, del, o de los dos o, del, o cualquiera de los dos. Te doy libertad. Esto, queridos oyentes, os lo digo o se lo digo a ustedes, eh, no lo habíamos preparado. Los iconos, eh, como se dan cuenta, pues Javier lo había preparado y está muy preparado en esta cuestión. Pero esto esto es como, la, como cuando ¿no? a, un, a, a un concierto vas a un concierto y pides la ñapa, ¿no? O pides el, la, la propina. Pues esta sería alguna actualización de esto. Sí, en la yo. Iglesia actual y sí, yo creo
3: que es la fragilidad. Tenemos que asumir el icono como el símbolo de algo reconstruido. Los japoneses, cuando se le rompe una, un frasco, una tinaja, la vuelven a pegar, no como nosotros lo hacíamos, con pegamento y medio, para que pareciera nueva. No, Él, ellos lo hacen con un hilo de oro. De tal manera que una fragilidad reconstruida, reparada, es más bella que la primera, el primer, la primera figura de esa. Bueno, pues yo estoy convencido de que nosotros necesitamos en este mundo de fragilidad y de incertidumbre saber que puede ser renovado, pero con ese hilo de oro que es el amor de Dios que repara y restaura nuestra indignidad, nuestra humanidad caída.
1: Muchísimas gracias. Siempre tan sugerente, siempre abriendo puertas. Los iconos del pasado abren puertas en el presente, ¿verdad? porque ahora cada vez están más presentes en, en la espiritualidad de los religiosos, de los hombres y mujeres, de los consagrados del, del tiempo presente. Los autores que nos hablan de esa sabiduría del Oriente, de ese pulmón del Oriente, como le llamaba San Juan Pablo II, pues son cada vez más. Así que muchísimas gracias por acercarnos estos iconos, pero seguimos, la semana que viene seguimos con más iconos, ¿verdad? Encantado.
3: Además, creo yo que eso a mí me fortalece también, el poderlo pensar, repensar con todos ustedes y dar un aliento a esta espera del Adviento. Para mí el Adviento es el tiempo fundamental, casi es el comienzo, es la ilusión que no se puede perder, es el amor de Dios que siempre está cercano esperándonos.
1: Muchas gracias. Xavier Quinza Yeo, jesuita, eh, profesor y ahora también colaborador en nuestro programa de vida consagrada de Radio María y continuamos con nuestro programa vamos a escuchar hoy de la mano de Amaro Villanueva nuestro colaborador música para evangelizar desde los iconos vamos a los acordes todo es evangelio adelante
4: Buenas tardes, Padre Collo y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy presentamos a Verónica Sanfilippo, que interpreta Cantándote Aleluya.
0: En mi oscuridad te esperaré. Sé que no tardarás Solo tu palabra Puede convertir Mi llanto en felicidad La confianza en ti Que cantemos tu grandeza y majestad Que se rompan las cadenas del pasado Y a tu lado sea
1: Pues después de estos ritmos de Amaro Villanueva, fíjense, hoy el programa va sobre el Adviento y Adviento, fuertemente Adviento, ¿verdad? Esto es una bendición para nosotros. El Adviento siempre siempre tiene suficiente hondura como para que nosotros podamos estar hablando de él una y otra vez. Y ahora el padre Antonio Bellella, del Centro de Estudios sobre Vida Consagrada, nos sigue con su sección, que va a ser sobre historia de la, iglesia, de, la, de la vida consagrada, de la Iglesia, pero más bien en concreto de la vida consagrada. Antonio Bellella, este profesor que tiene grandes conocimientos, nos ofrecerá estos minutos de formación en el día de hoy. Y con esto ya acabaremos nuestro programa. Adelante, Antonio.
4: Muy buenas tardes. Tengo el honor de saludarles de nuevo para continuar nuestro curso de Historia de la Vida Consagrada. Mis palabras de hoy, como las del otro día, también van a ser introductorias. Hasta la semana que viene no nos meteremos en materia propiamente dicha. Pero si la semana pasada tuvimos una introducción que es importante, porque en ella definimos el enfoque que vamos a utilizar, esta semana tendremos también otra introducción importante, precisamente porque en ella eh, situaremos cómo estaba la Iglesia en el momento en el cual surge la vida consagrada. Permítanme, en primer lugar, que les recuerde aquello que la semana pasada eh, comenté. Lo hago muy sintéticamente. Tres palabras muy concretas. Historia es vida, historia es escuela, historia es encuentro. Vida, porque no se reduce a una colección de datos, fechas y acontecimientos bien situados y orgánicamente colocados. Escuela, porque en la historia aprendemos lecciones, lecciones que nos sirven para comprendernos a nosotros mismos y comprender nuestra sociedad. Encuentro, porque la historia es un lugar de encuentro con la memoria. Es un lugar también donde esta memoria busca ser lo más fiel posible a los acontecimientos que sucedieron, porque estos acontecimientos tocan a las personas y, por lo tanto, visto que estas personas ya no pueden defenderse, tenemos que ser lo más honestos posible y reconocer lo que fueron y lo que podemos decir de ellos, aunque sea poco. Hoy vamos a acercarnos a seguir nuestro curso y vamos a preguntarnos eh, tres cosas, tres interrogantes planteo. Tres interrogantes que son también introductorios y que nos ayudan, nos ayudarán a entender lo que la semana que viene les comentaré. El primer interrogante es cómo estaba la Iglesia en el momento en el cual surgió la vida consagrada, es decir, entre el año 300, 250 y el 320. El segundo interrogante es eh, complementario. ¿Cómo eran las comunidades cristianas en este momento? Y el tercer interrogante es fundamental porque precisamente la historia de la vida consagrada introduce un nuevo elemento institucional en la relación de la Iglesia con la sociedad. Por lo tanto, el tercer interrogante será el siguiente. ¿Cómo era la relación de la Iglesia con la sociedad en este arco temporal, es decir, entre los años 250 y 320. Responder a estas tres preguntas es fundamental para comprender el origen de la vida consagrada, porque la respuesta a cada una de estas tres preguntas determinará lo que los primeros consagrados van a ser. La primera pregunta que formulo es cómo estaba la Iglesia en este periodo de tiempo, entre el año 250 y el 320. Podemos sintetizar esta época con una frase muy sencilla y fácil de recordar. Entre la persecución y la libertad. En el año 250 inicia la primera persecución general y se irán repitiendo otras persecuciones generales hasta el año 311. La más larga, dura y cruel fue la que duró casi 25 años, del 285 al 311, conocida como persecución de Diocleciano. Bien, cada cristiano podía ser un hipotético mártir, por eso la palabra mártir tuvo una gran importancia en este momento y la espiritualidad martirial es cuando más se desarrolla. Recordemos que los primeros consagrados sustituyen el martirio de sangre, es decir, la entrega de la vida por Cristo, por lo que llaman el martirio de las tesis, que no lo llamaban el martirio rojo como el martirio de sangre, sino el martirio blanco. Entregar la vida por Cristo, pero por medio de la pobreza, la castidad, las tesis, la penitencia. El segundo elemento de cómo estaba la Iglesia es también importante y es en reconocer que la Iglesia había avanzado mucho desde el año 50, del primer siglo, hasta el año 250. 200 años no pasan en vano. Hay un desarrollo teológico muy grande, hay un desarrollo institucional muy grande, hay una adquisición de la identidad cristiana que cada vez se va definiendo mejor... Y hay también distintos modos de vivir la vida cristiana de acuerdo con los distintos lugares donde la iglesia está establecida. En este sentido, es una iglesia mucho más plural y mucho más compleja de la que tenemos en el siglo I. La segunda pregunta es cómo eran las comunidades en este momento. Cada cristiano vivía muy cercano a su comunidad y la comunidad era no solo el lugar de referencia, sino también el espacio de pertenencia. Cada cristiano también se sentía bastante comprometido con lo que su comunidad le proponía. No en una manera idílica, porque cuanto más cristianos hay, más posibilidades hay de que eh, las dificultades y la pluralidad no permitan que el ideal cristiano se cumpla al 100%. ...pero sí de una manera seria y también de una manera coherente. La coherencia de cada cristiano empieza a partir del año 250... ...cuando la persecución se difunde, empieza a ser reclamada... ...como un deseo de que en las comunidades se viva más la fraternidad... ...se viva más la solidaridad, que en las comunidades eh, se conozca mejor... ...el lenguaje cristiano, los cristianos estén más formados... Y también, pues, vayan asumiendo distintos modos de expresar su fe. Son comunidades que ya no todos hacen lo mismo, sino que cada uno, pues, encuentra su vocación de una manera particular y los distintos modos de vida empiezan a aparecer. De aquí que también la vida consagrada, o lo que luego después llamamos nosotros, llamaremos, perdón, consagración, quepa como posibilidad. Y son comunidades también donde caridad y eh, entrega de la vida están cada vez más presentes. Y la tercera pregunta es ¿cuál es la relación de la Iglesia con la sociedad? Ya les he dicho, esta pregunta casi casi está respondida cuando hemos hablado de la persecución, pero hay algunos detalles que, que son importantes, ¿no? La relación de la Iglesia con la sociedad en este momento es una relación mucho más compleja de lo que era en, en anteriores momentos. Sobre todo porque aunque pensemos que hubo un gran crecimiento numérico de la Iglesia a partir del año 320, cuando ya se puede hablar de libertad, en este momento, en el año 250, había grandes zonas evangelizadas. Por ejemplo, la actual Turquía era casi al 80% cristiana. Egipto era casi al 90% cristiano. El sur de Italia ya era cristiano también en un porcentaje muy alto. Algunas zonas de España, algunas zonas de la Galia, la actual Francia. Con lo cual, la Iglesia ya no era una institución pequeña que la sociedad pudiera descuidar. Por eso precisamente inicia la persecución, porque eh, había que jugarlo todo a la carta de o admitimos a los cristianos o no los toleramos más. Precisamente, precisamente en esta realidad los cristianos se mostraron muy dialogantes con la sociedad y la vida consagrada también ayudó a ello en alguna manera, medida. Muchas gracias. La próxima semana ya nos meteremos expresamente en las primeras formas de vida consagrada.
1: Muchas gracias al Padre Antonio Bellella, claretiano, que nos ha ofrecido este espacio de formación que semanalmente ya nos seguirá dando. Así que gracias, gracias Padre Antonio por su colaboración. Y así el programa de Vida Consagrada de Radio María ha concluido una semana más. Gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y su compañía. Es una gozada contar con todos ustedes en este programa y en todos los programas de la radio de la Virgen, porque ustedes son la razón de ser de nuestro programa. María alienta y ustedes le dan consistencia a nuestra propuesta. Gracias, pues. Y ahora les dejo con la hora feliz el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Y además... Esto no para amigos, porque Radio María, como radio que acompaña, acompaña las 24 horas. En todas las horas pueden ustedes sintonizar las emisiones de Radio María. Y así se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, trinitario, recen por mí, yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.